0: Du hast gerade gesagt, na, man muss da ein bisschen dran arbeiten, dass ja. die wirklich gut klingen. Hast du jetzt irgendwas in den Patches verändert, jemand anderes, oder geht ihr da mit einer Impulsantwort dran, mit
1: Altiver? Ja, ja ähm, sehr. Alles. Ich kann das mal, einmal runternehmen, vielleicht. Ja. Damit man da einmal ohne Hall mitbekommt. Das wäre jetzt ein vierstimmiger Hornsatz in Teilen. Ganz nackt und ganz trocken klingt er so. Ja. Next. Sind wir uns, glaube ich, ja. alle einig? Klingt nicht sonderlich. <lacht> Glorios, oder? Nee. Also, und da gibt es eigentlich für mich gedanklich gesehen so zwei Schritte. Einmal, wie klingt das einzelne Instrument für sich? Hm wie klingt die Instrumentengruppe zueinander und wie klingt das innerhalb der Brass-Sektion. Das heißt, ich habe hier keine, wie ihr seht hier unten links, keine Bearbeitung auf dem einzelnen Instrument, aber für alle vier Hörner zusammen EQ, bisschen Imaging und hallmäßig ähm, ja, eine Art ja, eigentlich mittellange Ambience drumherum. Interessant, das ist jetzt... Ja,
0: kein Faltungshall, dass das, das Ganze nochmal in den echten Raum gepackt wird, sondern du packst jetzt direkt den Seven's Heaven drauf. Genau. Algorithmisch. Aber es ist ja kein algorithmischer Hall. Es ist ja, naja, es ist eine Simulation von dem Bricasti M7. Richtig,
1: genau. Ja. Aber das ist die erste Stufe Hall nur. Also ja. da kommt noch was dazu. Er hat ja. erstmal so abgespielt. So hat man so einen Tiefenstafflungseffekt. Hm? Ähm, den man normalerweise durch eine Mikrofonierung, Mikrofonierungsmix, wenn man es aufnehmen würde, erreichen kann. Klingt schon mal mehr glut und ein bisschen ja. echter und ein bisschen dreidimensionaler. Und das Ganze geht dann auch auf einen größeren Hall drauf. Bisschen mehr Reflexion, bisschen mehr Stereo-Imaging. Mhm. Welcher Hall ist das jetzt? Das ist Cinematic uh, Rooms. Und zwar einfach eine etwas längere und mehr im High-Cut mhm. bearbeitete Hall. Mhm. So, eine, eine, eine Zwischenfrage habe ich noch zulegen. Wie würdest du
0: den Unterschied beschreiben zwischen Cinematic Rooms und Sevens Heaven? Die Frage
1: sich ganz oft und nicht so ganz klare Antworten. Ja, also ich meine, konzeptionell hast du es ja vorhin schon benannt. Das ist, richtet sich nach dem Hardware-Vorbild. Hm. Ähm, und was da under the hood ist sozusagen, ist mir persönlich relativ wurscht. Ja. Ähm, solange diese, also ich meine, dieser Boston Hall B Preset ist halt ein berühmter Preset. Äh, Im Sinne von, äh, so wie früher Leute in Lexicon 480 Large Hall sofort erkannt haben. finde Also mir geht es so, ja. dass man das einfach von der Grundcharakteristik erhört. Diese Cinematic Rooms-Geschichte ist halt ein viel mehr im Detail gedachtere ähm, ähm, Sache, die ich auch hier einfach ehrlich gesagt äh, Preset-mäßig ähm, anwende. Es ist halt einfach eine Kombination von zwei, im Endeffekt drei verschiedenen Reverbs, die sich alle zusammen ergänzen. Das ist so ein bisschen so wie, wenn du für ein bestimmtes Instrument immer mehrere Kompressoren benutzt, mhm. um, um ein natürliches Ergebnis hinzubekommen, ist das hier so ein bisschen das Ziel. Mhm. Weil das Ganze, vielleicht erklärt sich das auch noch ein bisschen besser, wenn man den letzten Schritt sieht. Das Ganze geht dann auf eine Subgruppe, wo alle Blechbläser draufgehen. Mhm. Und also alle von der Sample Library, Sample Modeling. Da ist ein Gain-Plugin drauf, ähm, ein bisschen EQ, Golfers Live, einfach um so ein bisschen die Harshness rauszunehmen. Und wenn man jetzt hier raufschaut, da sind nämlich nochmal zwei Hals drauf. Ja. Das ist nochmal eine andere Hall. Auch nochmal Cinematic Rooms. Ja. Und ein richtig langer Reverb. Aber nur ganz minutiös dazu. Und wenn man das alles zusammen losspielt, losspielen lässt, dann hört sich das so an. mega interessant. So, man hört den Tail hinten, ja. den man im tutti satz nie hört, aber der kommt von diesem Taschmahal, der Name ist Programm, ja. <lacht> Preset. Und das ist aber eine ähm, ne Praxis, die es das das hängt wirklich nicht vom Pla Plugin ab. Das kannst du mit IT-Verb machen, ja. das kannst du mit Space Designer machen. Das ist völlig egal. Das ist ein, einfach eine, auch wenn es um Multi-Channel-Audio geht und so, eine Sache, die einfach viele Leute benutzen und wenn es dann darum geht, ähm, Sessions auch mal untereinander auszutauschen und so, dann einigt man sich innerhalb von so einem Template-Prozess halt, okay, lass uns mal die Liquid-Sonic-Sachen benutzen, mhm. weil mir bringt das im Moment am meisten Spaß. Ja. Das so anzuhören. Ja. Genau.
0: Ja, also ich habe den Cinematic Rooms noch nicht, habe damit geliebäugelt und denke immer bei jedem Black Friday, so, jetzt das ist deine
1: Zeit jetzt, Tim. Ja, genau. <lacht> genau richtig. Wir können ja gleich mal online gucken, wie teuer der ist. Ja, genau. Genau. Nee, es, ich finde es, ehrlich gesagt, also man könnte, wenn man jetzt ganz streng ist, könnte man sagen, sag mal, du hast fünf oder zehn Halbplugins, plugins die genau das Gleiche machen, in Anführungsstrichen. Aber für mich ist das ein Teil mit der Inspiration auch, dass mhm. man, wenn man bestimmt Gesamtsound formt von einem Score, sich auch klanglich einfach inspirieren lässt. Und das war in dem Fall hm. auch eine Empfehlung von einem Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ja, ich finde es interessant, weil Heilräume wirklich inspirieren
0: können. Also wenn wir jetzt den Black Hole von Event halt nehmen, der, den will ich jetzt natürlich jetzt nicht auf sowas setzen, aber ja. äh, der, der klingt da wieder ganz anders. Oder Valhalla DSP.
1: Super wichtig. Also <lacht> Valhalla Vintage Verb ist in einem anderen Kontext, können wir uns ja gleich nochmal anschauen, mhm. In einem äh, da, ein super essentielles sound design tool mhm. so und nochmal, also bei so einem orchester mockup machen geht es ja nicht so sehr um sound design sondern eher um wie, wie kriegt man realismus hin ja. der die in dem fall regie und produzenten emotional abholt auf eine bestimmte weise das production value auch ähm, mitträgt so und ähm, das sind andere unterschiedliche denkweisen die ich persönlich mhm. so habe beim arbeiten.
0: Wie oft war das denn, dass diese diese Mockups, die ja schon so gut klingen, hm. dafür gesorgt haben, dass irgendwann gesagt wurde, ah, müssen wir jetzt wirklich echtes Orchester aufnehmen? Da können wir doch eigentlich ja. Geld sparen.
1: Ja, oft. Also ähm, das ist natürlich auch die große Frage, wie man den Auftraggebern gegenüber auftritt und diese Prozesse vertritt. Hm. Man könnte ja auch sagen, ich mache jetzt wesentlich weniger Aufwand finanziell wie zeitlich und geistlich. Ähm, aber es ist ähm, schon oft vorgekommen, dass gesagt wird, wieso das, das klingt doch super, das ist doch ein Riesen-Sound, ein Riesen-Orchester. Hm. Ähm, wo ich aber argumentativ immer auch aus voller Überzeugung dagegen halten kann, dass die, wenn man wirklich genau hinhört und vor allen Dingen am Ende ein fertiges Sounddesign des Films hat, fertige ADRs, eine fertige Mischung, da eine emotionale Tragweite fehlt, die die von sowas überhaupt nicht hergestellt werden kann. Das ist, eine gute, ja. ist ein gutes Beispiel dafür. Guck mal, hier sind die Melodien, das ist richtig gesetzt und ähm, natürlich ist man auch sehr involviert und will ein bestmögliches Demo abgeben, mhm. völlig klar. Mhm. Aber ähm, mir ist es in dem Prozess, was wir eingangs besprochen haben, was wird denn davon eigentlich aufgenommen? Hm. So Und wenn ich sage, okay, ich will Percussion sowieso nicht aufnehmen, dann bringt es mir aber auch nicht, stiefmütterlich Percussion zu programmieren, die am Ende dann abstinkt, weil ich, ja. wenn wir da mal kurz reinhören, das sind dann zwei, also einmal, also Untuned, solche Sachen wie Symbols und so und ähm, Tuned Percussion wie Pauke und so. Hier ist jetzt auch Have noch mit dabei, glaube ich. das bildet eine ziemlich realistisch klingende Percussion-Gruppe ab mhm. und ähm, wenn man dem schlecht programmierte Streicher und Blechbläser entgegensetzen würde, dann würde dann würde so eine Disbalance entstehen, für mich persönlich, ja. die dann glaube ich auch nicht so überzeugend drüber kommen würde, wie wenn man alles ernst meint. Das stimmt und du hast ja auch genug
0: Beispiele jetzt aus, aus seiner Karriere, dass du Leuten zeigen kannst, pass mal auf, ich kann die hier mal einen AB-Vergleich zeigen. Hier hörst du von einer anderen Position das Mockup und hier das
1: Orchester. Und dann wirst du im Vergleich sofort den Unterschied hören. Ja, das geht, es ist sehr davon abhängig, mit wem man es zu tun hat. Mhm. Es gibt Leute, die sind da offen für und ja. sagen, okay, wow, ich freue mich auch auf deine, oder ich gebe dir so viel Vertrauen, dass ich froh bin darüber, dass du mir diese Entscheidungsprozesse auch abnimmst, gewissermaßen. <lacht> Aber es muss, ich muss wirklich sagen, es gibt genügend Leute, die dann, ähm, aufgrund der Qualität der Demos heutzutage mittlerweile fast schon ausblenden, dass dieser Prozess stattfinden muss für hm. die Aufnahme. Hm. Und äh, denen das fast schon so ein bisschen egal scheint. Und das ist äh, hängt stark immer dann von der jeweiligen menschlichen Konstellation ab. Und es ist natürlich sehr viel angenehmer und sehr viel inspirierender mit Menschen zu arbeiten, die, die genau das sagen Okay, du hast jetzt nun schon in verschiedensten Konstellationen gearbeitet. Wie können wir denn das Beste hier rausholen? Weil darum geht es ja am Ende. Mm. Also Musik zu produzieren bedeutet immer, das beste Resultat zu erzielen, was machbar ist für das jeweilige Budget auch. Und mm. ähm, manchmal geht es verloren und manchmal nicht. Ja.
0: Ist das jetzt ein Cue, wo wir auch viele Tempo-Changes haben oder ja. Taktwechsel? Denn ich finde es immer interessant wenn wir die drin haben, dann fällt es lustigerweise, wenn es gut gemacht ist, halt oft gar nicht auf. Aber man muss es ja dann doch oft machen, ne? dass man sagt, Ah, wir sind eigentlich im Viervierteltakt, aber damit ich mhm. den nächsten Q oder Turning Point treffe, ja. müssen wir hier mal Dreiviertel reinpacken, darf aber nicht wie Walzer klingen.
1: Das ist hier, das ist ein bisschen, hast mich ertappt, das ist tatsächlich Vierviertel all the way, mit relativ straightem Tempo. Mhm. Ähm, ja gut, für dich, wenn das da ging. Ja, genau. Gut, wir haben es ja gerade gehört, na, wenn das so durchgehende Rhythmik ist, Beats Orchester ja. Natur ja ähm, die Taktwechsel passieren oft wenn man eher in einem nicht tempogebundenen Kontext schreibt und man ähm, auch mal wenn man wir nehmen ja zum Klick auf zum Beispiel anstatt 6 vier Viertel-Takt, Vierteltakt fügt auf einen Akkord der gehalten wird das ist so eine Art Formateneffekt mhm. äh, hat so dass es organisch ein bisschen atmet mhm. da können wir gleich noch mal eine andere Session raussuchen mhm. und die ähm, und die Takt- und Tempiwechsel vor allen Dingen angucken. Das ist hier sehr harmlos. Ja.
0: Vielleicht können wir hier nochmal in die einzelnen Stems ranhören, denn jetzt haben wir ja uns die
1: Streicher schon angehört. Mhm. Gerne, ja. Genau. Die Struktur weiterhin, ich hatte das vorhin erwähnt, ich arbeite ganz gerne mit Ensemble-Patches als Zusatz zu den normalen Stimmen geführten Samples, um so ein bisschen anzufetten. Ja, dann gibt es auch so Sachen wie wie zum Beispiel ähm, Läufe für Holzbläser, sowas hier zum Beispiel. Mhm. Das ist eine klangliche Entscheidung. Also sowas mit einzelnen midi zu programmieren, würde nie so organisch klingen. Und das ist so eine ja eine sehr Hollywood-Winds heißt die von scene Samples. Die hat glaube ich auch jeder.
0: Die ist so geil. Die
1: ist Asbach-Uralt. Die Aber ist auch noch ewig, fantastisch. Ne? Ja, es ist so vielfältig und äh, bettet sich gut ein. Dafür benutze ich das. Ähm, und was in dem Q. Ach so, hier ist mal ein Beispiel für ein Ensemble-Patch, den ich sehr, 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 sehr gut finde. Ähm, Cinematic Studio Series Brass Full Ensemble. Schön bratzig und mhm. das ist im Verbund mit dem richtigen Brass ein guter Zusatz. So, mit ist so. So. Ja. Das ist jetzt natürlich nach Orchestrationsgesichtspunkten <lacht> so, dass das äh, nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, die Arbeit von einem Orchestrator oder Orchestratorin wäre dann zu sehen, okay, was ist hier in der Stimmführung gedoppelt, ja. was ist der richtige Satz, wie kann man den Satz gewichten, um in der Live-Umsetzung möglichst gute gutes Klangbild zu erzeugen, was dem entspricht. Das finde ich ehrlich gesagt auch ganz gut. Was heißt ganz gut? Für mich mit der beste Prozess ist, wenn es irgendwann den Turnover gibt von so einer Session, das Stück ist abgenommen und man gibt das demjenigen oder derjenigen, die orchestrieren und das dann umsetzen, sodass richtige Menschen das spielen können. Ja. Weil wir haben hier viele Doppelungen und unrealistische Stimmaufteilungen, sodass es eben erstmal so klingt, wie es klingen ja. könnte in echt. Genau. Das war der zweite Teil. Im dritten Teil
0: tauchen wir mit Florian in die faszinierende Welt der Orchestration ein. Bis bald!